0: Olá, amigos da Rádio Santo Paulo. E num jogo que teve um primeiro tempo primoroso e um segundo tempo horroroso, saímos com uma vitória e respiramos mais uma vez. Está começando mais um São Paulo de 0 a 11. Comigo, meu amigo Felipe Fraga. Olá, Felipe.
1: Olá, ouvinte. Olá, Vandeco. Que vitória importante, né, Vandeco? A rodada tinha se desenhado muito ruim para o São Paulo, que precisava vencer hoje e conseguiu. Convenceu, eu particularmente gostei da partida, embora o rendimento tenha caído no segundo tempo ali. Mas o importante são os três pontos e eles vieram. Vandeco?
0: Felipão eu postei nas minhas redes sociais hoje uma foto de uma lembrança, até certo ponto longínquo aí, de seis anos atrás. A vitória de São Paulo sobre o Sport Recife por 3x0 no Campeonato Brasileiro de 2015. E eu até comentei nessa minha publicação, né? Que é do, dos tempos em que o São Paulo fazia mais de três gols num time é, da parte de baixo da tabela, né? Eu acho interessante que nos últimos cinco anos, como esse time gosta de testar os nervos do torcedor, né, rapaz? Que coisa impressionante, né? Dominou a partida no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo logo no primeiro tempo e no segundo tempo, desandou a perder gol, né? É, é, eu achei o... O Luciano Rigoni completamente é, sem foco, querendo fazer gol, gol, gol de craque, né? Quando deveriam jogar simples, o que você acha?
1: É verdade, Mandeco. É, ultimamente a gente tem tem sido testado, né, cara? Faz um gol ali e perde várias oportunidades de matar o jogo. Hoje alguns jogadores foram displicentes, né? E algumas jogadas que que o gol é, a resolução do lance de gol poderia ter sido feita de outras formas. Por exemplo, aquela finalização do Rigoni, onde ele tentou cobrir, dava para finalizar de outra forma. O Igor Gomes teve ali duas, três oportunidades de, de fazer o gol também, não aproveitou. É um desperdício enorme de gols, né, né Vandeco? Que fazem falta, né? Hoje, ainda bem que a equipe do Inter não teve a capacidade de empatar o jogo. Mas não precisava passar por isso, não. É, o São Paulo teve chance
0: hoje de golear, golear a equipe gaúcha. Pois é, né, rapaz? A gente poderia ter feito história e devolver o 5x1 e ficamos no 1x0. Mas o que importa são os três pontos, não é verdade?
1: Não lembra desse 5x1, não, Vandeco. Meu Deus do céu. Eu até uma dor de estômago aqui.
0: Tá bom, Filipão, tá bom. Então, sem mais delongas, vamos começar aí com as notas dos jogadores desse São Paulo de 0 a 11. Começando com o Thiago Voupe. Thiago Voupe vinha vindo bem, né? Ela jogou bem hoje a partida toda. É... Mas ele deu uma pichotada ali no segundo tempo, que olha, arrepiou até os pelos da orelha, viu? Quase que ele entregou a rapadura, viu? Por isso, nota 7.
1: Acontece né Vandeco, não achei a partida dele ruim, fez inclusive duas boas defesas no jogo, achei, achei o Volpi regular, hoje nota 7 para ele.
0: O Arboleda, como fala o Odinem Ribeiro, narrador do Sport TV, é o nosso melhor zagueiro, né é... vem jogando o fino da bola, né hoje ele merece uma nota 8,5.
1: Arboleda muito bem, sempre seguro né Vandeco, muito, muito consistente, nota 7,5 para ele.
0: Eu acho que você vai discordar de mim, mas hoje, para mim, o melhor jogador de São Paulo no jogo foi o Miranda. O Miranda jogou, negócio né, de maluco, e fora, é, a presença dele como, enquanto capitão, né? botando pressão na arbitragem quando necessário, né, encarando os jogadores de internacional, mas sempre com muita classe. Né, é, assim, é um jogador que você tem uma admiração muito grande. Hoje ele merece uma nota 9.
1: Realmente eu discordo quanto ao melhor da partida, <risos> mas jogou bem também. Gostei da partida do Miranda. Nota 7 para ele, Vandeco.
0: O futebol do Léo cresce absurdamente quando ele joga ao lado do Miranda e do Arboleda. Hoje ele fez uma partida primorosa, primorosa. Nota 8.
1: Eu ia ressaltar exatamente isso, Vanderco a partida do, do Léo. Né, que jogou muito bem, para mim foi o melhor do sistema defensivo Hoje vai ficar com a nota 8 realmente E é aquilo, né quando ele funciona, o nosso lateral esquerdo, Reinaldo, funciona muito bem E hoje foi mais um exemplo disso, partidaça do Léo
0: A partida de hoje foi uma das melhores que eu vi do ela né O grande problema dele, pelo menos aparentemente, até pela própria substituição É problema físico, né? ele não consegue jogar 90 minutos mas é um jogador que ele realmente foi bem. Hoje ele merece uma nota 7. No lugar dele entrou o Igor Vinícius. Horroroso. Horroroso, horroroso. Que jogador fraco. Que jogador horrível. Nota 4.
1: É, o Orejuela desde que chegou teve poucas chances, né, Vandeco? Quando jogou não, não mostrou assim é, que valia o que, que foi pago por ele. Mas eu acho que é um jogador que pode render mais ainda. Hoje eu gostei também da partida dele, não achei excepcional, mas cumpriu o que deveria, né? E, e quando entra o, o Igor Vinícius no lugar dele, é aí que você percebe o quanto jogou o Ela, né? Então para o Orejuela, nota 7, para o Igor, nota 5. Vou passar um paninho para ele hoje, vou, vou ser caridoso.
0: Eu achei que o Rogério Ceni foi bastante ousado ao colocar apenas um volante de contenção, no caso o Lisieiro, até porque ele não tem uma característica igual a do Luan, né? Se fosse o Luan, que está é, afastado aí por contusão, uh, até justificaria, né? Mas ele não comprometeu, foi bem. É, só acho que ele, até por ter sido colocado na contenção, ele não apoiou tanto o ataque, né? E eu achei que ele jogou muita bola para trás, né? Tocou muito para trás. Então hoje ele vai ficar aí com uma nota
1: 6,5. É, apesar de ser volante, não tem a característica de ser o homem da marcação, né? O primeiro homem ali à frente da zaga. Aquela função de primeiro volante. Mas hoje ele desempenhou até bem, Vadeco. Eu particularmente gostei da, da partida do Lisiero. Apoiou razoavelmente lá na frente e cumpriu o papel de defesa que... que... Ele foi designado, né? Eu vou dar uma nota 7 para o Lisieiro hoje.
0: Igor Gomes foi extremamente bem hoje. Só faltou o gol. Teve até duas oportunidades. Infelizmente, não pegou bem na bola. Mas merecia um golzinho, inclusive. Hoje foi um dos melhores do time. Nota 8. No lugar dele, entrou o Éder. É... Tudo bem que, que assim, a bola não chegou. Mas também pelas próprias alterações que o Rogério Ceni fez. E ele entrou bem no final da partida. Então não pode fazer lá grande coisa. né? Então eu vou só dar uma passadinha de pano nele. Eu ia deixar sem nota, mas eu vou dar nota 5.
1: Também gostei da partida do Igor Gomes. desempenhou muito bem ali o seu papel, sua função. É, tá muito bem entrosado com, com a galera do meio de campo ali, né, Vaneco Você vê ele, Gabriel Sara, um entrosamento bem legal. Ele e o Liziero também. Vou, vai ficar com a nota 8, Igor Gomes. Hoje o Edel eu vou deixar sem nota. Eu não acho que teve tempo de fazer muita coisa ali. Conseguiu até cavar uma falta ali e tal, mas nada que, que dê para avaliar.
0: Hoje foi, de longe, a melhor partida do Gabriel Sara no Campeonato Brasileiro. Não vou dizer no ano, porque teve algumas partidas do Campeonato Paulista que ele também foi até melhor. Mas foi a melhor partida do Campeonato Brasileiro. É, ele soube usar a força física para poder vencer na corrida ali aquele lance, não, não, naquele, naquele lançamento primoroso do Reinaldo, né? marcou um belo gol, a bola tocou na trave e entrou, merecidamente hoje foi um dos melhores do, do, do São Paulo então hoje para mim ele merece uma nota 8,5 Partidaça
1: do Sara Vandeco, partidaça, hoje eu gostei muito dele, você falou aí que ele jogou alguns jogos até melhor no Campeonato Paulista, me lembro de alguns, mas hoje particularmente eu achei que foi o, o melhor do ano, pelo que minha memória consegue resgatar aqui nota 9 hoje para o Gabriel Sara desempenho muito bom
0: vou falei para como você mesmo costuma dizer né quando o futebol do Léo cresce na defesa cresce o futebol do Reinaldo na no ataque né hoje eu posso dizer que o Reinaldo foi quase perfeito né pelo lançamento que ele deu para o gol de São Paulo o gol do Gabriel Sara o apoio deu várias assistências pena que o ataque não sobre não soube aproveitar, mas realmente foi uma partida praticamente perfeita do Reinaldo. É, merece também uma nota 8,5. É, no lugar dele entrou o Bruno Alves. O né? Bruno Alves foi, ficou, ficou pouco tempo, mas ele fez uma falta no meio de campo. E fez uma jogada muito boa na defesa, saiu super bem. Então merece uma nota 6. A
1: contribuição ofensiva do Reinaldo para o time ela não pode ser descartada de em hipótese alguma, né, Vandeco? É, eu sempre bato nessa tecla de que ele tem que jogar, porque ofensivamente ele é muito bom. E é aquilo, quando a dupla Léo e Reinaldo funciona, a gente tem ali uma defesa completa e um ataque muito bom. Né? Um, um, um apoio ofensivo muito bom, e foi o que o Reinaldo fez hoje. Muito bem lá na frente, partidaça dele, nota 8,5 para ele, Vandeco. E aí entrou o Bruno Alves, que exatamente, apesar do pouco tempo, ele, ele fez ali duas jogadas que que contribuíram para manter o placar da, na forma que ele, que ele acabou, né? 1x0 para a 0 pra gente, porque a gente estava no contra-ataque, ele parou a jogada, teve aquele lance do desarme muito bonito que ele fez também, então vai receber a nota, a nota 5 para ele hoje, para não ficar sem nota pelas, pelas duas jogadas que teve tempo de, de praticar.
0: O Rigoni, para mim, entrou hoje totalmente sem ritmo de jogo, né? Aí, por conta aí do afastamento dele por contusão, Uh, e além dele ele tá, de estar tá sem ritmo de jogo, eu achei muito displicente em alguns lances, né? Perdeu gols que normalmente ele não costuma perder. Então, hoje ele vai ficar aí com uma nota 6,5 por conta aí da, da displicência dele em alguns lances, mas ele foi muito participativo. No lugar dele entrou o Marquinhos, né? O Marquinhos é, caiu bastante de produção depois que ele se contundiu, né? É, embora ele tenha sido colocado pelo Rogério jogando pelo lado, né? É, eu acho que ele deveria ter sido, ter sido colocado no meio, mas ser uma opção do treinador. Então eu, hoje eu vou deixar ele sem nota, porque eu não vi grande participação da parte dele.
1: Complicado, né, Vandeco? No mesmo trechinho, você falar de dois jogadores que tiveram um desempenho prejudicado por lesões, né? As malditas lesões dessas duas últimas temporadas aí de São Paulo. Complicado. O Rigoli realmente foi displicente ali no lance do gol. Poderia ter tomado a decisão melhor. Mas fora isso, até que, que jogou bem. Jun... É, no contexto geral, vai ficar com a nota 6,5. O Marquinho, vou deixar sem nota também, Vandeco.
0: O Luciano fez uma excelente partida, tava jogando extremamente bem, mas de novo veio a questão da displicência, né? Aquele gol que ele perdeu, imperdoável, francamente imperdoável. Né? Eu iria dar uma nota 8 para ele, mas vai ficar com 7 por conta da, do, 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 dos dois gols que ele perdeu, que os dois gols foram com um nível de displicência absurda. No lugar dele entrou o Benítez, né? que fez uma partida bem mediana, né? talvez pelas próprias substituições que o Rogério fez, eu não concordo. Depois daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O Benítez vai ficar com uma nota 6 também.
1: É, Vandeco, a gente gosta do Luciano, né? A gente, a gente sabe que ele joga bem. Hoje foi uma partida até legal dele, sim, mas não pode perder aqueles gols, não, Vandeco. Se é o Pablo perdendo aqueles gols, a gente ficaria revoltado, cara. Revoltado. Não, não dá pra desperdiçar aqueles gols. Então a nota dele vai cair aí pra 6,5 hoje também. Entrou o Benítez, que tem uma visão de jogo absurda, Vandeco. Ele, ele acha passes ali incríveis. Uma pena não ter ritmo, não ter muito mais tempo e também sofrer com lesões, né? Mas hoje entrou até bem vai ficar com a nota 5,5, ,5, né? Que foi o que deu para desempenhar no tempo que, que esteve ali em campo.
0: Uma, um comentário do volante Rodrigo Lindoso do Internacional é, me chamou a atenção sobre a escalação do Rogério Seni hoje, né? É, o Rogério seni hoje entrou com três zagueiras, uma formação que normalmente era adotada pelo Crespo, né? Que é a melhor formação de defesa nossa, com a Arboleda Miranda e o Léo, né? E o Rodrigo Lindoso falava que essa entrada com três zagueiros surpreendeu o internacional, né? Provavelmente o, o Aguirre tinha treinado o time com o São Paulo, jogando com dois zagueiros, e o time acabou não desempenhando bem. É, o... o primeiro tempo, né, o primeiro tempo internacional realmente foi bem sofrível, né, enquanto que o São Paulo fez um primeiro tempo primoroso, né, merecia até muito mais gols. Aí veio o segundo tempo, né, e o Rogério Ceni começou a mexer no time e eu não concordei com as substituições que ele fez, né, é, tudo bem, então, no caso do Orelho, ela foi uma questão mais física, mas as substituições táticas que ele fez, é, eu achei que foram bem equivocadas, né, Primeiro, tirar os dois atacantes que tinha. <risos> e aí colocou um meia e colocou um atacante de lado. Né? Então, se vê que assim ele foi para segurar o resultado e não para matar o jogo. O São Paulo precisa matar o jogo. Né? É, é, o Rogério continua não tendo leitura de, de, de jogo. Né? E aí o Aguirre, justamente, ele fez as modificações é, justamente para adaptar o time ao que o São Paulo estava jogando e o time começou a ir para cima. Né? Por muito pouco que A sorte que nós estávamos com o sistema defensivo Hoje muito ligado né? Mas eu temi pelo resultado Hoje, francamente sabe? Até gostaria de dar uma nota melhor Para o Rogério Senni hoje, mas Não vou dar não, nota 6,5 para ele
1: Também não concordei Com as alterações, né Vandex Compreendi apenas a Dure Ruela Porque aí trocou um lateral por um lateral E tem a questão física Que você já citou e aí ok mas deixar o time sem atacantes foi, foi complicado, e encher ali o meio de campo, sei lá, é, não, não gostei também não, achei que ele tomou decisões erradas, mas assim, o, o primeiro tempo dele foi, foi excepcional, né? E quando eu vi a escalação eu até falei, nossa, o Rogério começou a inventar já, não, não sei se, se vai colar isso, e deu muito certo, surpreendeu. Não só a equipe do Inter, né? Acho que todo mundo ali que, que viu. A gente já conhecia, o Crespo já fazia isso, mas a gente não esperava que o Rogério viesse com, com três zagueiros também. Foi bom o primeiro tempo da, da equipe, mas a partir do momento que ele começou a fazer a alteração, realmente, Fandeco realmente aí complicou um pouco, seja pelo nível técnico de quem entrou, que é o caso do Igor Vinicius, ou... Pelas más escolhas mesmo, né? Que aí foi tirar os atacantes, colocar um atacante de lado, tirar o, o lateral, colocar o zagueiro que tava lá lateral para lateral. Isso chamou um pouco a equipe do Inter para cima. Nota 7 aí pro Rogério, vai.
0: Passando o pano, né, meu? <risos> Olha, eu ainda tenho o pé atrás com o Rogério Ceni, cara. Eu só vou. Eu só vou elogiar quando... se ele conseguir levar o nosso time para Libertadores, cara. Enquanto isso, eu vou continuar criticando.
1: <risos> ah, passei um paninho ali porque eu tô feliz, né, Wanderco? O time ganhou, deu uma respirada maior aí, então eu passei aquele paninho mesmo. Libertadores continua sem acreditar, né, porque é basicamente um milagre, apesar da pontuação estar perto ali, da possibilidade de um G9... Mas eu, sinceramente, não estou esperando por isso, Vandeco. Seria bom demais, seria excepcional, até financeiramente, né? Mas, particularmente, não estou esperando por isso, não. Ficando aí mais tranquilo nessa briga para não cair, eu já estou satisfeito. Aí é só pensar para o ano que vem qual é que vai ser.
0: Pois é, Filipão, e a tabela continua contra nós, né? Temos quatro jogos muito difíceis pela frente aí. Nós teremos o Bahia em Salvador, próximo jogo. O Fortaleza no Ceará. E depois o Flamengo aqui no Morumbi. E o Clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. É... O São Paulo, por incrível que pareça, está indo muito mal contra os adversários diretos. E consegue ir bem contra os times da parte de cima. Só lembrar o empate contra o Atlético Mineiro. Uh, quantos pontos você acha que o São Paulo faz nessas quatro rodadas? Eu apostaria aí em seis pontos,
1: sequência complicada, hein, Vandeco? Caramba, mas eu vou jogar positiva aí, hein? Eu vou chutar sete pontos, Vandeco.
0: Ah, você tá otimista, hein? Você tá achando que a gente só vai perdendo Palmeiras, é? <risos>
1: Nada disso, Wandeco. Esse é justamente o que tem que ganhar. Eu acho que quem vai complicar muito aí dessa, dessa lista vai ser o Fortaleza. Eu acredito numa vitória contra o Bahia aí. Chutaria um empate contra o Flamengo e uma vitória
0: para cima do Palmeiras. Cara, os meus seis pontos seriam justamente contra o Fortaleza e contra o Flamengo. Eu, numa boa, eu não acredito... É, numa vitória contra o Bahia. O Bahia, apesar de estar lá embaixo, é um time muito difícil. Eu acho que nós vamos perder do Bahia e nós vamos perder do Palmeiras lá no Allianz Parque porque a gente não consegue ganhar os caras lá, meu. Eu acho que vai ser seis pontos. Bom, tô acreditando
1: numa vitória aí contra o Bahia, Wander, Eu Acho que o Fortaleza vai complicar muito porque está brigando lá na parte de cima e a vitória para eles é importantíssima para garantir aí a vaga na na Libertadores, o que eu acredito que eles já vão de qualquer forma, mas acho que para o G6 é muito importante, né? Acredito que eles vão dificultar bastante a vida. O Flamengo vai depender de uma série de fatores para de, o desempenho deles na partida, né? Se vai estar tá com o time completo, se não vai estar tá, a previsão aparentemente é de volta do, do Arrascaeta, que é meio time dos caras, né? Joga muito esse cara, então... Não sei, mas chutaria aí um, um empate dadas as circunstâncias atuais. E contra o Palmeiras, eu acredito que tem que ganhar. Principalmente por ser muito próximo da, da final da Libertadores. E o quanto puder prejudicar esses caras para eles não ganharem. Eu não, não queria que o Flamengo ganhasse também, né? Se pudesse os dois perder, para mim estava show. Mas se puder complicar a vida do Palmeiras aí para a Libertadores, espero que, que o São Paulo goleie os caras, Wandeco. Né?
0: Eu, Felipe, eu gosto do seu otimismo, né? você esperar que esse time de São Paulo goleie alguém, ainda mais o Palmeiras. <risos> Olha, realmente, o seu otimismo é surpreendente.
1: <risos> Me deixe sonhar, Vandeco, poxa.
0: <risos> é isso, minha cara torcedora, minha cara torcedora de São Paulo, estamos aí esterrando mais um São Paulo de 0 a 11, felizes com a vitória de São Paulo que dá um respiro para o time de São Paulo no Campeonato Brasileiro e retornamos eu e o Felipe no próximo domingo no pós-jogo de Bahia e São Paulo em Salvador, esperando mais um resultado positivo por mais que eu ache que será um jogo muito difícil, mas vamos torcer pela vitória de São Paulo e contamos com a sua tradicional audiência até lá